0: Oke, okay, uh, halo para pendengar, uh, bertemu lagi dengan saya Aliak Septiandi di Sinyar Tentang Data. Uh, kali ini saya kedatangan teman uh, dari dulu di Informatika ITB juga, sekarang sedang mengambil S3 di Oxford University sambil bekerja sebagai senior research scientist di Google DeepMind di London. Betul begitu ya, Bapak Adi Gunasurya Kuncoro?
1: Betul-betul, Fali
0: Oke, okay, terima kasih sudah mau Ini loh, berbagi cerita loh hari ini Saya senang sekali bisa Akhirnya mengundang seorang Adiguna Gunasurya Kuncoro <laughs>
1: sama-sama, sama-sama, ya senang sih berbagi cerita juga
0: Iya, yeah, eh uh, Apa ya ini dari awal dari season ini kan sekarang ceritanya udah season 2 season 2 nya kenapa ya suka-suka aja sih sebenarnya tapi anyway dari lama sudah pengen ngobrol-ngobrol tentang ini tapi kapan pasnya waktunya gitu Dan terus kebetulan kita sudah satu time zone jadi kayaknya lebih enak untuk ngobrol-ngobrolnya kalau beda time zone kayaknya agak susah so anyway ya yeah. um, boleh perkenalkan diri lebih lengkap lagi mungkin ada yang belum kesebut mungkin ada yang mau disampaikan hmm um, tentang risetnya tentang kerjaannya nah, sedikit Adi silakan
1: ya boleh boleh uh, ya jadi saya dulu uh, seperti yang Ali bilang di informatika itb uh, lulus dari informatika itb terus saya ke Oxford uh, mendalami master di computer science nah itu dari sebenarnya dari di itb udah tugas akhirnya udah di bidang NLP dan machine learning jadi udah mulai tertarik lah ke bidang sana terus selesai tugas akhir skripsi di ITB, saya lanjut master computer science di Oxford, sama uh, skripsinya ngerjain pas master juga dalemin lagi NLP dan machine learning uh, setelah itu saya ke Carnegie Mellon uh, di US ngambil research masters uh, lagi di bidang NLP, jadi cukup lama sebenarnya mendalami bidangnya uh, lulus dari Carnegie Mellon uh, masternya saya lanjut PhD di Oxford sambil kerja uh, di research scientist di DeepMind. udah 3 tahun, lebih dari 3 tahun terakhir Yeah, dan ya bidang risetnya lebih ke machine learning dan NLP Spesifiknya lebih ke sequence modeling seperti language modeling Nah uh, teman-teman mungkin ada yang dengar model-model seperti GPT-3 Nah itu contoh salah satu contoh uh, aplikasi dari language model Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut
0: Oke okay, cool Nah um, mungkin yang kita mulainya sedikit kan posisinya di DeepMind sekarang Sebagai senior research scientist ya Di Google yeah, DeepMind betul. So kesehariannya kira-kira Kayak gimana sih sebenarnya di DeepMind itu?
1: Ya Seharian di DeepMind itu Sangat apa ya maksudnya Jadi di DeepMind itu emang tempatnya Sangat bebas gitu Karena kan researcher kan uh, Memang uh, yang ditekan adalah Kerja secara independen kan creative thinking kan kita sebagai researcher Nah jadi sebenarnya nggak ada hari Yang sangat tipikal Tapi uh, apa yang dikerjaan tiap hari itu Tergantung, tergantung harinya sih Tapi mixnya adalah satu uh, misal ngerjain proyek misal kita ada, ada proyek ada ide riset nah kita implementasi modelnya atau kita running eksperimennya atau kita analisis hasilnya gimana kira-kira positif apa enggak kalau positif kita mulai mulai ngedraft papernya buat di publish uh, kalau nggak positif berarti kita coba analisis hmm, kira-kira apa yang salah nah terus coba oke okay, kayaknya salah karena modelnya kurang ini deh kita coba ubah modelnya gitu jadi itu satu ngerjain proyek aktivitas lain yang kedua itu bisa um, misal review paper atau buat conferences kan sebagai researcher kita uh, andalannya lah peer review kan untuk untuk conference atau jurnal ya bisa review paper kerjaannya yang ketiga bisa juga kalau lagi cari inspirasi jadi baca-baca paper di bidang kita yang terkait cari-cari inspirasi kira-kira proyek berikutnya apa ya atau oh mau gue proyek ini nih sekarang state of the art atau yang orang udah kerjain di bidang ini itu apa ya nah pengen coba improve di sana gitu terus bisa juga uh, presentasi jadi presentasi hasil kita kalau udah ada hasilnya bisa dipresentasiin ke teman-teman di di DeepMind atau di conferences um, itu sih kebanyakan
0: eh, tadi menarik sempat bilang kalau review paper juga bagian dari kerjaan. ya ngerti sih uh, posisinya sebagai researcher, tapi dalam kasus ini berarti memang pekerjaannya ya kayak dosen aja di kampus dosen yang buat riset gitu ya, dosen yang buat riset di kampus tapi sifatnya jadi swasta gitu atau gimana bayangannya?
1: ya yeah. Mirip-mirip um, sih, jadi emang di DeepMind kan uh, maksudnya Emang kerjanya cukup mirip dengan akademisi Jadi dosen akademisi kan kerjanya sama kan sebenarnya riset Tapi yang beda, jadi pekerjaan review paper gitu-gitu sama dengan akademisi Mereka juga ngelakuin itu dan DeepMind sangat mengencourage kita Supaya jadi uh, active members di komunitas machine learning atau NLP gitu Karena ya Tentunya mereka senang kalau researchernya itu well respected kan di bidangnya. Dan untuk jadi well respected kita juga harus aktif di bidang kita. Misal review paper, kasih presentasi di conferences, atau kasih talks. Misal diundang talk di universitas di mana kita ngasih presentasi tentang riset kita. Jadi, Dima sangat encourage supaya kita jadi active members di research community. Nah, bedanya mungkin dibanding akademinya, di DeepMind itu ada beberapa sih. Satu, di akademinya biasanya dosen ada teaching juga kan. Nah, itu lumayan cukup banyak makan waktu. Nah, di DeepMind kita nggak perlu... Uh, mikirin tentang teaching, jadi kita fokus ke riset. Yang kedua juga di akademis, di akademia biasanya dosen-dosen juga harus bikin sejenis grand proposal, maksudnya kan untuk riset perlu funding, jadi kita harus tulis proposal riset, misal submit ke pemerintah atau lembaga-lembaga pendanaan riset, mm-hmm. ada di demand kita nggak perlu. Yang ketiga juga di demand secara resources jauh lebih banyak sih, jadi misal GPU mau pakai misal 60 GPU, uh, ya itu nggak masalah kalau di, di mana tuh TPU sedangkan kalau di ak- akademi kan cenderung dari resources lebih terbatas
0: lebih sedih hidupnya ya <laughs> di kampus
1: nggak <laughs> juga sih yeah. ada kalau saya dengar saya juga kan belum pernah di akademi juga nih tapi masih yeah, bagi yeah. dosen belum pernah, masih di akademi tapi dengar-dengar dari dosen banyak positifnya juga sih di akademi kayak misal um, sering interaksi sama mahasiswa yang cenderung masa lebih muda-muda, lebih idealis, lebih semangat gitu loh kalau di demand kan semua udah, kebanyakan udah lulus PhD mereka kan jadi yeah. kalau lihat, secara kalau jadi dosen misalnya lebih dikit anak muda yang lebih semangat lebih visioner lah ibaratnya okay. gitu, katanya sih ya saya okay, <laughs> okay. belum pernah, nanti kalau saya udah pernah mungkin saya bisa kasih review juga
0: <laughs> oke, okay, okay. nah eh, tadi sempat nyinggung sedikit tentang uh, masalah uh, research nya level well, mirip lah sama akademinya gitu ya posisinya agak mirip sama akademinya. Terus tapi yang yang menarik sebenarnya kalau melihat ini profil Adi spesifiknya ya kan posisinya sekarang sebagai senior research scientist di Deep Mind gitu. Tapi judulnya kan belum lulus PhD ya. Uh, uh, I'm a bit surprised about that. Maksudnya <laughs> ya bukan surprise dari ininya ya tapi maksudnya oh ternyata nggak uh, title-nya nggak segitu title as in PhD-nya nggak segitu dilihatnya untuk untuk uh, jadi senior scientist gitu ya atau, atau gimana sih? Dan dan kalau kayak tadi misalnya sempat disebut tentang review juga sebagai bagian dari kerjaan sebenarnya KPI-nya atau misalnya di performance review itu apa sih yang dilihat kalau di DeepMind? Ya,
1: yeah. um, yeah. untuk yang poin research scientist itu sebenarnya untuk maksudnya normalnya mungkin 90% lebih dari research scientist di DeepMind udah punya PhD sih Jadi ini uh, lumayan special case dulu bisa masuk dimind belum pas baru, pas banget baru mulai PhD itu ya cukup panjanglah ceritanya tapi emang mayoritas untuk research scientist fast uh, majoritynya nya udah masuk setelah mereka dapat PhD atau misal tahun terakhir PhD biasanya kalau udah tinggal writing up tesisnya itu nah kalau untuk KPI di dimind sendiri sebenarnya kerjaan kayak review gitu uh, in a way maksudnya itu kan kerjaan yang, misalnya nggak nggak secara directly perhubungan dengan kerjaan kita di DeepMind kan, karena itu lebih yeah. kayak a- a- komunitas riset internal lah, misalnya di machine hmm. learning, NLP kita kontribusi sebagai anggota aktif di di sana. Nah itu jadi tapi kalau dari secara KPI sendiri ada banyak sih cara untuk make impact di companies kayak DeepMind misal. Contohnya satu hmm. bikin riset yang yang original gitu, bikin riset original atau mungkin push state of the art mungkin, oh ternyata metode sebelumnya Misal contoh di masalah jenis question answering kayak kalau kita sekarang ketik di Google kan misalnya uh, siapa sih uh, ibunya Barack Obama gitu. Nah kan Google yeah. bisa langsung jawab kan query-nya. Mm-hmm. Dia bukan cuma retrieve halaman tapi juga dia juga bisa langsung jawab. Nah kalau kita bisa improve performance model dan modelnya itu bisa diaplikasikan ke uh, Google yang ada. Maksudnya berarti ada impact secara komersil kan. Nah itu juga dilihat juga salah satunya. Ya jadi kualitas riset kita sih sebenarnya yang yang dilihat. Dan di demand itu mereka sangat... Bukan kalau PhD kan, atau jadi dosen kan, teman-teman sering dengar istilah publish or perish ya, jadi maksudnya ya harus publish, harus yeah. publish, publish, kalau nggak publish, ya gawat nggak bisa dapat promosi atau enggak bisa lulus PhD-nya mm-hmm. gitu, kalau di mind mereka encourage kita supaya, maksudnya jangan cuma mikir apa paper, next paper yang bisa dipublish, tapi maksudnya incremental gitu, jadi mereka... Uh, pengen kita lakuin riset yang high risk High return juga Jadi mereka juga main itu sih Jadi kalaupun misal kita ngerjain proyek yang skala besar High risk high return Mungkin gak publish paper 1-2 tahun Tapi Ada kemungkinan hasilnya bisa jadi sangat high impact Mereka gak masalah sih Jadi mereka mikirnya long term Jadi bukan Bukan short term
0: Nah ini poinnya menarik nih Jadi Kan tadi juga sempat menyinggung tentang Kalau di DeepMind punya akses ke resources yang lebih banyak ya Nah ini kita bergeraknya sedikit ke urusan akademisnya Ka Bagaimana pendapat Adi tentang uh, leaderboard criticism? Jadi kan ada ada artikel yang ngebahas uh, si profesor dari apa Denmark ya, ya Copenhagen University of Copenhagen si Anna Rogers itu dia bilang uh, kayaknya NLP leaderboard itu dalam tanda kutip merusak gitu, maksudnya merusak artinya ya yang kayak kayak tadi disebut gitu. jadi eh, sifatnya incremental yang kecil-kecil gitu, mungkin arsitekturnya nggak berubah banyak. Terus juga yang penting modelnya jauh lebih besar, dilatih dengan dataset yang lebih besar gitu ya, parameternya bisa berjuta-juta atau bermiliar-miliar gitu. Yang dikejar ke sana gitu, bukan um, mencari solusi yang lebih, um, I don't know, mungkin different architectures atau um, apalah gitu yang lain gitu, yang 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 berbeda gitu approach-nya. Nah kalau Adi sendiri melihat ini gimana gitu, uh, tentang si leaderboard ini dan dampaknya ke research NLP in general?
1: Ya, yeah, ya yeah, itu pertanyaan yang sangat menarik ya karena sepertinya emang itu pertanyaan yang sering didebatkan di bidang ya dimanapun di machine learning NLP tapi terutama NLP karena lagi banyak progress, bert GPT-3 gitu-gitu jadi orang banyak mempertanyakan leaderboard ini sebenarnya uh, produktif atau enggak saya, saya setuju dan tidak setuju, saya ya lumayan mixed feelings tentang leaderboard karena kalau enggak ada leaderboard ya mungkin kita enggak punya cara untuk Maksudnya ya kalau nggak ada leaderboard, gimana cara model-model kayak misal ELMO, BIRD, GPT-3, itu bisa nunjukin kalau mereka lebih bagus dari model-model sebelum dan mereka emang, emang lebih bagus. Kan. Maksudnya secara tangible memang ada progres di NLP dengan yang model-model besar seperti ini. Jadi yeah. dengan adanya leaderboard jadi lebih gampang untuk memfasilitasi progres in, in one way. Nah mm-hmm. tapi yang kedua juga, misalnya leaderboard itu kembali ke masalah evaluasi sih. Jadi banyak researcher nggak pengen mikirin tentang, tentang evaluasi karena... Maksudnya kita optimasi leaderboard ini nih. Oke, okay, misal akurasi dari 80% menjadi 82%, gitu. Tapi, asumsi di situ adalah dengan progres di leaderboard itu, kalau kita bisa bikin progres di sana, berarti kita bikin progres di language understanding. Karena tujuan kita bukan cuma memecahkan sentiment analysis, kan. Tapi tujuan kita adalah yeah. untuk mengerti bahasa manusia, language understanding. Nah, jadi hmm. ini adalah cuma salah satu subset, kan. Kita, in a way, masalahnya adalah overfitting. Kita nggak ingin overfit ke leaderboard ini saja. Maksudnya, oke, okay, kita ah, sentiment naik 2%, tapi di task-task lain, nggak ada, ya nggak, nggak ada gain sebenarnya kan, ya nggak produktif juga kan untuk mm. untuk itu. Nah jadi asumsi implicit dari leaderboard ini adalah kalau kita make gains leaderboard ini, apakah itu berarti kita udah make gains di language understanding secara general? Nah itu sepertinya kalau dari saya lihat kalau gainsnya besar misal dari misal dari Elmo kan gainsnya besar kan, terus dari Elmo mm. ke Bert gainsnya juga besar, mungkin Bert ke Roberta juga besar, tapi kalau gainsnya incremental gitu cenderung enggak sih. Jadi In way kita harus keep in mind bahwa leaderboard ini adalah hanya sebuah tolak ukur yang tidak sempurna. Jadi apa, ya kita harus mikir evaluasi apa yang kalau kita bisa pecahin, kalau misal kita bisa crack benchmark ini, berarti kita sudah crack language understanding. Gitu. Nah, dan menurut saya itu bukan glue sih, kalau leaderboardnya glue, menurut saya, ya bukanlah maksud kita bisa solve glue, tapi hmm. masih belum memecahkan language understanding. Kalau Alan Turing kan dulu propose uh, apa Turing test, turing gitu-gitu, test. Nah, yeah. mungkin ada banyak benchmark-benchmark lain. Nah. Ya, intinya kita harus selalu pikir benchmark apa yang masih belum terpecahkan, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari language understanding gitu, nah, jadi jangan puas hanya dengan oke okay, nambahin 1% di glue, tapi kita harus mikir, ini glue itu evaluasi yang benar apa enggak sih, itu cuma classification kan misalnya, hmm. tapi humans kan bukan cuma classify, bukan cuma artikel ini uh, oke okay, kira-kira labelnya apa sentimennya, tapi kita juga bisa generate kan, jadi ya intinya, ya leaderboard itu adalah sebuah evaluasi yang limited uh, dan kita harus mikir untuk evaluasi yang lain juga
0: nah um, ini buat orang-orang yang lagi resource di NLP atau um, mau belajar lah NLP gitu ya uh, ada, ada tips nggak kira-kira sebaiknya seperti apa kan karena tadi leaderboard itu salah satu keluarannya juga adalah paper yang berusaha mengalahkan benchmarknya terus uh, sifatnya mungkin incremental nah Um, yang monumental work-nya, itu cara identifikasinya gimana, terus uh, ya mana yang sebenarnya harus dipelajarin, apakah kita harus tahu Bert, Roberta, Elmo, ULMV, terus GPT-2, GPT-3, pokoknya setiap ada inkremennya harus dibaca semua, atau uh, kira-kira gimana gitu, kalau dari yang lihatnya gimana?
1: Ya, um, untuk paper-nya, menurut saya sih nggak harus dibaca, saya secara detail semua sih. Karena banyak dari paper seperti ini juga engineering contributions kan. Maksudnya, ya besar Roberta adalah BERT yang kita train dengan lebih banyak data dan kita optimisasi lebih bagus. GPT-3 sebenarnya kan ya transformer, kita bikin skala besar, kita train dengan data yang banyak. Sebenarnya tldr kan gitu doang kan, TLDR-nya. Iya, yeah, yeah. um, jadi menurut saya sih lihat beberapa papers papers yang, uh, in a way, yang basic-nya. Jadi kayak misal kan, contoh elmo kan idenya adalah kita gunakan representasi dari language model yang pretrain gitu kan terus kita lihat oke okay, bedanya apa nah jadi uh, menurut saya sih kalau baru mulai lebih baik untuk melihat paper-paper sih yang big picture-nya jadi misal kayak oke okay, sebenarnya inti dari bert roberta dan lain itu apa sih itu language model pretraining kan kita lihat paper uh, yang awal yang language model pretraining itu seperti apa kita lihat idenya apa ngertiin nah terus ya mungkin bisalah skim-skim paper-paper paper-paper berikutnya bisa dilihat dari mungkin Citation juga sebenarnya kan bukan metric yang perfect, tapi biasanya emang mm-hmm. kalau worknya cukup banyak dipakai orang, biasanya kan bakal akan lumayan well cited kan. Itu sih. Yeah. Nah terus kalau saran, sebenarnya emang ini susah sih. Maksudnya it, um, saran saya paling, sebenarnya paling gampang untuk ngelakuin ini adalah, satu, Punya advisor, jadi misalnya kita lakukan PhD sama profesor yang udah lebih pengalaman dari kita, mungkin udah pengalaman puluhan tahun di bidang NLP, nah kita, mereka akan bisa ngarahin kita tuh, oke okay, beberapa yang, yang harus dibaca adalah ini gitu, karena ini intisarinya adalah ini, uh, adalah ya misalnya language model training jadi mereka bisa ngarahin kita, itu satu, yang kedua juga saya saranin untuk bikin sejenis kayak reading group, atau misal grup, bikinlah grup orang-orang yang sama-sama tertarik dengan bidang NLP dan machine learning, karena dengan Maksudnya zaman sekarang itu sangat sulit untuk keep up sih menurut saya Karena sehari mungkin bisa ada ratusan paper Dan ya siapa punya waktu untuk baca ratusan paper tiap hari kan yeah, yeah. Tapi kalau kita punya grup orang misal 10 orang Oke okay, oh, saya baca paper ini menarik Atau saya baca paper ini kayaknya kurang menarik deh Kontribusinya kayaknya incremental gitu Nah tapi bikin compile list bareng-bareng Ini loh daftar paper yang menarik Jadi saling bantu-membantu sih Jadi karena satu orang doang nggak cukup. Jadi tapi kalau misal kita punya grup 10-20 orang yang always underlook out buat paper yang bagus, dan kita mereka bisa rekomendasi kita ini bagus dibaca, pantas dibaca. Ini kayaknya nggak usahlah dibaca karena agak incremental kayaknya. Itu bakal lebih lebih bagus.
0: I see. Oke. Okay. Um, kalau ini kita kita bicara researchnya lagi. Um, your research especially kalau kalau research lu itu sebetulnya. goalnya kemana sih, kan tadi sempat disinggung juga masalah um, kita mau solve human understanding dari natural language gitu dibuat computerize gitu nah uh, the, yang, yang lo kejar dalam jangka pendek apa dalam jangka panjangnya apa gitu.
1: ya, jadi kalau jangka pendek sih sebenarnya, kan kita banyak lihat nih, BIRT GPT-3 dan banyak model-model lain yang sangat ya sukses lah di, di NLP Nah, saya melihat ini dari sisi data efficiency sih. Karena inspirasinya adalah menurut saya human children. Karena saya juga punya punya anak yang baru umurnya 2 tahun dan saya ngeliat, yeah. wah kalau lihat language understanding, language acquisition-nya, benar-benar, maksudnya ya cukup amazing yang lihatnya Wah gila, maksudnya dengan. Hmm. Jadi kalau nih, misal BERT itu di-train, kalau nggak salah, training datanya sekitar 3, billion, 3 miliar kata deh kalau nggak salah. Sedangkan anak kecil itu banyak yang ngitung kira-kira sebelum umur mereka umur 5 tahun, mereka tuh hanya mendengar sekitar 100 juta kata. Jadi kurang lebih kurang dari 3% dari dataset-nya yang BERT. Right. Itu lihat dan GPT-3 bahkan jauh lebih kecil lagi, mungkin 100 juta itu kurang dari 0, 0, 0, berapanya persen dari dataset yang GPT-3 lihat. Hmm. Tapi secara bahasa, maksudnya iya, tentunya anak maksudnya human children itu masih jauh lebih bagus dibanding Kayak ya GPT-3, maksudnya mereka bisa acquire language dengan cara yang sangat data efficient. Nah itu hmm. menurut saya penting sih, uh, gimana cara kita mikirin data efficiency juga. Dan itu berhubungan dengan accessibility juga. Karena oke okay, GPT-3 kan asumsinya, oke okay, um, language modeling kan, kita tinggal, kasih, uh, tinggal bikin model yang sangat besar, terus train dengan text data yang sangat banyak. Dan itu asumsinya adalah ada... teks data yang sangat banyak. Dan untuk bahasa Inggris benar kan? Oke kita bisa ada Wikipedia, hmm. kita ada Reddit, ada semua. Mungkin hampir berapa puluh persen itu internet adalah bahasa Inggris kan. Tapi kalau misal contoh bahasa Jawa, bahasa Sunda, di Wikipedia jauh lebih kecil. Jadi maksudnya asumsi okay. bahwa, oh nggak usah takut tentang jumlah data karena kita pasti ada raw text dalam jumlah banyak. Itu tuh nggak bener. Maksudnya untuk bahasa Sunda, bahasa Jawa, saya tahu teman-teman uh, ada yang udah coba scrape datanya di internet, common crawl, mereka coba common crawl, lihat Wikipedia, lihat Bible Corpus, gitu-gitu. Ya emang nggak banyak, maksudnya dibanding bahasa Inggris jumlahnya cuma 0,0 sekian persen yang ada. Hmm. Nah jadi data efficiency juga penting bukan cuma karena manusia bisa belajar bahasa dengan data efficient, tapi juga accessibility, karena nggak semua bahasa itu bahasa Inggris yang yang banyak raw text-nya. Jadi itu sih, short term data efficiency. Jadi gimana bikin language model yang lebih data efficient. Long term juga... itu sih tadi, maksudnya aplikasinya mungkin lebih ke multilingual ya, karena multilingual atau low resource languages itu menurut saya sangat menarik dan saya juga mikirin kenapa sih, maksudnya kok bisa ya, maksudnya kenapa GPT-3 butuh data yang segitu banyak sedangkan manusia, anak manusia itu enggak nah kalau menurut saya salah satu jawabannya itu adalah ada dua hal, yang pertama itu adalah multimodal learning, jadi manusia kan bukan belajar bahasa hanya dengan teks kan kita enggak belajar bahasa cuma dengan dengerin radio misalnya, tapi Mm -mm. kita juga melihat gitu maksudnya misal ditunjuk nih kita tunjukin anak itu tuh itu namanya komputer gitu. Maksudnya hmm. input kita bukan cuma bahasa kan tapi juga visual gitu, yep. vision. Terus ya itu ada grounding lah. Jadi maksudnya oke okay, komputer kita tahu komputer itu apa karena ya memang bentuknya komputer kayak gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua juga interaction. Jadi GPT-3 sekarang belajarnya dengan cara pasif kan. Jadi kita cuma kasih Wikipedia, ya udah dia belajar dari sana. Sedangkan kalau children kan enggak. Maksud saya di sini adalah Input bahasa yang didengar oleh anak kecil itu Bergantung kepada action yang mereka lakukan Misal anak saya kalau lagi naik meja Dia akan mendapat input bahasa Eh hey, jangan naik meja Itu tuh bahaya loh kamu tahu nggak gitu Jadi maksudnya action yang dilakukan oleh agentnya Itu mengubah language input yang didapat gitu
0: Oke okay. hmm. Menarik sekali Nah uh, seberapa banyak uh, penelitian yang mengarah ke multimodal learning sekarang Terus Seberapa sulit sih sebetulnya hal ini dilakukan kalau uh, memang targetnya ke sana gitu ya.
1: Ya, sekarang sih udah 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 mulai tapi kita emang belum dapat belum sejauh ini menurut saya belum ada paper yang sangat wah, masih multimodal learning ternyata sangat-sangat beneficial loh untuk mahasiswa belum ada result yang mind blowing kayak Elmo atau Bert di bidang multimodal learning ini sih. Kalau kenapanya ya ya agak sulit dijawab ya, cuma mungkin salah satunya adalah Um, maksudnya Ini terkait juga dengan poin Embodiment sih Jadi contoh Maksudnya eh, Maksudnya manusia itu Kita punya body kan Maksudnya Alasan kenapa kita multi Kita punya body Dan kita bisa Bergerak di, di environment kita Kita bisa melihat gitu-gitu Sedangkan model language model sekarang kan enggak Dan mungkin bisa sih kalau ada, kalau ada robot yang Kita bikin embodied gitu Tapi masalahnya adalah Real, real world Data acquisition itu sangat mahal Maksudnya kalau robot kita suruh keliling-keliling terus robotnya jatuh atau ya maksudnya um, jat, ya, robotnya jatuh terus kan mahal kan kita harus ulang dari awal gitu hmm. jadi ya language ek, acquisition dengan real time data dengan embodied agency itu ya maksudnya masih sangat masih masih cukup jauh lah i see untuk kita lakukan dengan cost efficient way
0: hmm uh, so kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa artificial general intelligence gitu si AGI itu bisa dicapai hanya dengan menguasai NLP gitu ya maksudnya kalau kita bisa solve permasalahan NLP maka kita bisa bikin AGI itu eh, kalau menurut tadi gimana gitu setuju atau enggak terus kenapa gitu atau apa yang harusnya eh, dilakukan lagi gitu karena kan ya pada dasarnya misalnya nih ada kalau nggak salah ada yang pernah bilang kalau misalnya kita bisa solve question answering makanya sebenarnya kita bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan gitu Ya,
1: ya, pertanyaan yang Ya, sangat menarik dan mungkin jawabannya akan agak filosofis. Tapi, maksudnya balik lagi ke pandangan kita, apa sih arti dari solve NLP gitu? Maksudnya kan, contoh, AI itu kan general intelligence kan? Berarti apapun yang yeah. manusia bisa lakukan, berarti modelnya bisa lakukan kan? Mm-hmm. Dan salah satu yang manusia bisa lakukan, misalnya saya bisa tunjuk laptop saya, terus tanya Ali gitu, Li, itu laptopnya warna apa? Nah, kalau model yang inputnya cuma teks dia nggak bisa kan? Karena ya, dia nggak melihat gitu, gimana ya? Ya. Yeah. Maksudnya, jadi menurut visual, in, maksudnya question answering dengan domain vision, jadi maksudnya hmm. kita lihat gambar, terus ditanya ada berapa orang di gambar ini gitu. Sedangkan modal yang hanya berbasis teks, nggak bisa kan. Itu udah salah satunya. Itu mungkin secara filosofis gitu. Maksudnya question answering juga kan, berarti termasuk question answering menjawab pertanyaan tentang gambar. Hmm. Atau misal tentang bau gitu. Misal, eh itu ada bau apa ya gitu. kalau agennya hanya melihat teks input kan, ya mana, mana bisa dia jawab kan, karena yang enggak ada indera penciumannya gitu, ibaratnya. Iya, ibaratnya. Ya, jadi menurut saya, active intelligence itu juga, maksudnya itu adalah bagian dari general intelligence, dan menurut saya model yang hanya berbasis teks, ya, saya sejauh ini saya belum lihat gimana caranya model berbasis teks bisa juga. Ya, misal cium bau, atau misal dia juga bisa, uh, itu question answering dengan images, atau misal jawab, ya, pertanyaan dengan, ya, agak-agak ya sulit sih definisi, yeah, gitu. iya. tapi mungkin konsep-konsep abstrak seperti misalnya empati gitu. Kalau kita mm. nanya GPT-3, apa sih empati? Mungkin dia bisa deskripsi dengan teks kan. Tapi apakah itu artinya dia mengerti gitu, atau empati atau cinta gitu misalnya. Misalnya, mm. ya in a way, kita manusia yang ngerti karena kita pernah merasakan kan. Tapi apakah misalnya language model yang tidak juga, misalnya tidak, embodied, misalnya tidak ada di dunia kan. sebenarnya, dia cuma ada di komputer aja kan. Apakah dia juga bisa merasakan emosi-emosi ya, seperti itu gitu. Misalnya, ya ini balik ke pertanyaan filosofis lagi sih. Itu dari filosofis. Tapi yang kedua itu juga menurut saya buat AGI, buat maximally useful itu harus multimodal. Karena ya in the end kita pengen robot yang berguna buat kita nggak sih? Contoh yeah. misal saya pengen robot yang eh, ambilin minum dong, terus ambilin teh dong. atau ya, misalnya, Dan sekarang language model GPT-3 kan dia nggak bisa melakukan itu kan. Oke dia mungkin Itul. bisa, bisa nelfon orang atau yang domain language, dia bisa. Tapi ya, <laughs> ya untuk yang physical manipulation dia dia nggak bisa kan. Gitu hmm. sih. Dan... Itu general intelligence juga penting karena kita pengen satu robot yang bisa melakukan banyak hal. Kita nggak pengen, oke okay, ini satu robot yang bisa ngambilin air. Untuk robot nyalain lampu ada robot lain. Untuk robot, misal Mijitin kita ada robot lain. Maksudnya kita enggak pengen kayak gitu kan. Kita pengen <laughs> yeah, robot, yeah. satu robot yang bisa melakukan semua yang kita pengen gitu. Itu makanya general intelligence adalah pertanyaan yang sangat penting mena- dan menarik sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh-huh. Ya, pokoknya kan dengan, dengan berita-berita terbaru, ya mungkin sekarang hitungannya udah berapa bulan. Tentang GPT-3, terus uh, dia bisa... Kelihatannya seperti reasoning gitu. Nah, dalam jawaban yang jadi nggak cuma nggak cuman apa ya merangkum, tapi juga bisa munculkan seolah-olah pikiran orang gitu. Orang-orang jadi banyak takut wah ini kok bisa secanggih ini gitu. Uh, anyway, kalau berhubungan dengan itu ya dengan dengan natural language generation, kalau Adi lihatnya gimana dengan um, Ya, dunia kedepannya apa yang bisa dimanfaatkan dari sini dan apakah bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang jelek juga mungkin salah satu contohnya gimana kalau misalnya ternyata GPT-3 dipakai buat ngerjain tugas gitu mahasiswa mau ngerjain tugas terus ya udahlah kasih GPT-3 aja gitu kalau Adi ngeliatnya gimana uh, dilemanya dari si uh, ya model-model seperti ini
1: ya, ya itu sangat menarik ya masa implikasinya apa dari language model yang secanggih itu Ya um, untuk minimisasinya sekarang menurut saya sih kita belum belum tahu ya Karena emang ya memang nature of technology memang begitu Dulu pas dinamit ditemuin juga kan untuk tambang kan Untuk ya mining dan sangat mati untuk mining Tapi ternyata dipakai untuk perang gitu Jadi kadang malicious use case-nya datangnya malah belakangan Setelah good use casesnya gitu Jadi menurut saya emang ad, sangat bisa kesempatan untuk teknologi ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Contoh, misal satu, hoax generation. Kita udah cukup banyak hoax di dunia ini, kita enggak yeah. perlu language model yang bisa generate hoax, seribu hoax setiap detik kayaknya. Ya, kalau bisa, janganlah. Dan susah <laughs> lagi deteksinya, kan? Hmm. Kan ada tes GP manusia, bisa nggak bedain mana artikel generate GPT-3, mana artikel generate manusia lain. Dan akurasinya kalau nggak salah mendekati random sih. Jadi, ya itu udah, udah pertanda yang mungkin kurang baik kalau bisa dipakai untuk hoax generation. Itu satu. Nah, sa- satu lagi... yang saya agak khawatir juga terkait bias sih. Jadi in the end semua model yang kita train itu akan merefleks bias yang ada di dataset-nya. Contoh misal kita oke okay, oke okay, kita akan train model misal gun, oke, okay, Gandhi di um, di penemu-penemu zaman dulu, great. Misal great scientist, misal Isaac Newton, Albert Einstein gitu-gitu. Nah, apakah kita akan expect gun itu untuk generate muka scientist yang misal dari ras lain, misalnya dari ras Afrika atau misal dari gender lain kan mungkin 90 lebih dari 90% yang udah ada di sejarah kan manusia uh, laki-laki kan. Nah, yeah. Tapi kan nggak nggak itu nggak harus kan. Sekarang banyak kok scientist yang sangat bagus dan mereka perempuan gitu. Nah, tapi memang secara historical datanya banyak lebih banyak laki-laki. Nah, mod, apakah model akan pick up seperti itu? Terus kalau misal kita tanya GPT-3 um, misal kita tanya um, apakah dia akan asumsi misal misal scientist itu selalu laki-laki atau scientist itu nggak bisa perempuan itu kan tentunya bias sangat jelek kan di, di language modelnya atau apakah mereka akan associate misal ya scientist itu kebanyakan dari background Anglo-Saxon misal ya kebanyakan dari Inggris atau Eropa-Eropa Jerman atau negara-negara lain atau Amerika tapi kan nggak berarti kan misal scientist bisa datang dari negara mana aja kan apalagi zaman sekarang gitu nah kita nggak pengen language model itu juga bias Banyak bias yang kayak gitu dan semakin banyak language model ini interaksi sama manusia Contoh atau misal di Reddit banyak kata-kata kasar Atau kalau dia ada input yang bahasa-bahasa yang races atau kata-kata kasar Kita kan nggak pengen language model ikut uh, mengeluarkan kata-kata seperti yeah. itu kan Gimana caranya deteksi bias yang ada di language model Dan itu sangat sulit sih karena mm. ya neural no network kan black boxes kan Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka prediksi kata itu kan Kita nggak tahu. Masa Transformer sangat-sangat ekspresif. Jadi kita nggak tahu kenapa sih. Why, why this prediction? Kenapa nggak? Why this bias prediction? Kenapa enggak hmm. prediction yang enggak bias? Kita nggak tahu kenapa. Jadi cracking the black box juga. saya, salah satu yang interesting banget sih ke depannya.
0: Oke. Okay. So ya yeah, kita ngobrol yang lebih santai-santai sedikit. Kayaknya tadi sangat mengurus pikiran sekali. <laughs> uh, ini aja deh. Boleh nggak enggak cerita... Uh, Prosesnya dulu masuk ke DeepMind gimana, terus mungkin akhir uh, beda nggak sih sebetulnya kalau mau masuk DeepMind sama mau masuk Google gitu rekrutmennya prosesnya beda atau enggak
1: Ya mungkin saya jawab yang kedua dulu kalau rekrutmen DeepMind sama Google beda sih, uh, memang itu dua proses yang yang beda. Jadi kalau bisa apply ke Google dan apply ke DeepMind waktu yang sama ya bisa, karena emang secara teknis kan Google sama DeepMind kan sama-sama di bawah Alphabet tapi Interior mereka dua perusahaan yang berbeda gitu. Ya, jadi proses itu beda. Nah, kalau proses ke masuk ke deepmind ya kalau proses saya waktu itu sih mungkin agak exception karena kan seperti saya bilang tadi kebanyakan orang masuk DeepMind itu scientist kan, aduh, udah PhD kan. Nah, saya kan waktu itu belum. Nah, jadi tapi mungkin kalau secara general buat teman-teman yang tertarik join DeepMind itu ada dua maksud saya, secara general ada ada tiga peran yaitu satu research scientist, ini biasanya selalu lulus PhD. S3, dan biasanya kriterianya adalah riset apa yang mudah kita lakukan jadi semakin banyak kita melakukan high impact research misal kita publish papers kayak Elmo, Bert gitu-gitu kan itu wah, berarti sangat high impact kan dan kita adalah researcher yang influential di bidang kita nah itu chance-nya akan lebih bagus itu satu, research scientist dan biasanya ini hampir selalu uh, apply-nya dekat-dekat akhir PhD sih pas kita udah punya papers jadi ini adalah job yang drive new research gitu, jadi oke okay, uh, scientist kejadiannya adalah produce new novel impactful research gitu, itu yang pertama peran kedua adalah research engineer, nah ini adalah um, lebih, maksudnya e- sebenarnya antara research scientist dan software engineer, jadi mereka juga melakukan no, uh, novel research, tapi mungkin secara teori kontribusi mereka lebih di bidang engineering kan, maksudnya in Kita enggak mungkin punya model kayak bertahun GPT-3. Kalau kita enggak punya model kayak transformer yang bisa kita scale dengan dataset yang besar hmm. gitu. Jadi gimana cara kita bikin solusi yang bukan cuma novel dan impactful, tapi juga bisa scale well dengan engineering systems yang ada di Google, misal dengan devices yang kita punya, misal GPU, TPU gitu-gitu. Gimana cara modelnya bisa efisien implementasinya, bisa di run dan deploy, ya quickly gitu-gitu. Jadi Gimana caranya Atau beberapa Research ini juga kerja Di bidang infrastruktur sih Jadi gimana caranya Mereka enable Supaya riset bisa Misalnya bikin library Yang common functionalities Jadi orang-orang Bisa tinggal reuse itu Jadi intinya Gimana caranya Support uh, Research dengan As quickly as possible Dari sisi engineering Itu secara teori Tapi secara praktis Banyak research engineer Yang banyak publish papers juga Gitu-gitu Jadi ya kalau kita Mau publish papers sebagai research engineer Gak ada masalah sih Gak akan ada yang stop Oh boleh Karena kamu research engineer Itu gak, gak pernah ada gitu sih Didi. Jadi praktisnya kolaborasi scientist dan engineer karena semua project pasti butuh engineering contribution kan dan ya yeah, jadi kontribusi scientist research engineering dan research engineering ini gak perlu PhD jadi mau apply lulus S1 lulus S2, lulus S3 itu bebas jadi ada banyak sih ada yang lulus S1 aja ada yang lulus udah S2, ada yang lulus udah S3, S3 punya pun banyak di bidang lain misalnya S3 di bidang fisika bidang lain-lain itu banyak juga kok jadi research engineer di jadi gak harus S3 di computer science atau machine learning atau data science atau statistik engineer. Nah, kalau software engineer lebih uh, peran yang biasa jadi ya. ya software engineer, misal, bikin eng, bikin tools yang support um, ya deep gimana cara komunikasi dengan lebih baik, gitu-gitu. Atau ya bikin forum diskusi atau banyak tuan yang kerja di bidang research research juga sih ujung-ujungnya. Jadi ya memang perannya sangat fluid sih di deep mind. Jadi again um, ini kayak akademi Jadi Banyak kebebasan sih di DeepMind. Jadi kita mau kerja di proyek apa, dan mau publish paper, atau mungkin mau lebih ke engineering contribution, itu terserah kita sih, in the end.
0: Oke, okay. uh, asik sekali kelihatannya kerja di DeepMind untuk orang yang mau akademinya tapi nggak mau bikin proposal, nggak mau ngajar-ngajar, gitu ya. <laughs> so, uh, uh, where do you see yourself in the next few years? Apakah masih, ya kalau sekarang mungkin kelihatannya masih senang-senang aja di DeepMind, tapi... Apakah masih akan terus di DeepMind atau mungkin nanti mau mencoba mencari sesuatu yang baru atau mungkin mau balik ke Indonesia atau anything?
1: Yeah, um, yeah, <laughs> good question ya. Har masih sekarang masih masih mikir-mikir sih. Masa ya, yeah, I think DeepMind is a, a fantastic place. Mestilah banyak banget. Bedanya juga sama akademinya juga ya selain nggak perlu ngajar, nggak perlu bikin proposal juga scale-nya sih. Maksudnya di, oke okay, di akademia mungkin satu research group ada satu profesor, hmm. tiga postdoc atau mungkin 10 PhD student paling 14 orang. kadidiman kita punya ratusan orang dan ratusan orang ini banyak yang udah punya PhD gitu. Yeah. Nah jadi secara scale itu beneran... saya mau cari tahu tentang apa aja, misal oh, lagi ada pertanyaan tentang misal linear algebra atau lagi ada pertanyaan tentang neuroscience gimana sebenarnya mem- misal saya mau bikin model dengan memori gitu, misal neural network kita tambah dengan external memory nah kita bisa tanya orang neuroscience gimana sih memori manusia itu sebenarnya bekerja, kita mau ambil inspirasi dari sana gitu, mau cari orang yang jago linear algebra mau cari yang background neuroscience, mau cari yang backgroundnya fisika, mau cari hmm. yang backgroundnya uh, material science itu hampir semua ada di depan jadi okay. enaknya itu sih, jadi semua orang tinggal Ada pertanyaan apa ya, tentang pertanyaan super random pun tinggal tanya di forum group dan di maksudnya di internal channel, channel dan hampir selalu ada orang yang punya jawabannya gitu. Itu itu dia sih skill-nya. Dan independenya juga ya juga bagus juga ya bagus mereka ngasih banyak independence, resource juga banyak. Nah um, masih mikir-mikir sih kedepannya apa. Um, ada beberapa orang juga yang masih di dipan sambil do academic jobs juga. Jadi mereka misal jadi dosen, asisten profesor, atau associate profesor, atau full professor di universitas. Jadi mereka tetap ngajar, tetap advising students. Um, dah. Uh, kayaknya menarik sih. Masya saya emang in general suka hmm. dengan akademia karena itu tadi masih banyak orang anak-anak muda yang masih sangat visioner, masih sangat idealis gitu. Yeah, yeah. Jadi ikut kerasa muda juga. Jadi energinya memang luar biasa sih kalau di akademia juga. Itu Ya terus mungkin opsi lain juga mungkin bisa lihat-lihat kayak misal bikin company misal research company yang di bidang yang kita sangat passionate dan ya itu sekarang masih mikir-mikir sih tapi in the near term kayaknya happy sih di industri research lab kayak deep mind gini.
0: kalau bilang tidak happy mungkin besok langsung dapat surat teguran. Jadi memang harus berhati-hati. Tidak apa-apa ya, saya tidak bisa um... bahasa Indonesia.
1: Ke mereka harus bahasa Indonesia jadi gini enggak apa-apa. Oh ya,
0: baguslah kalau begitu. So, anyway, nah um, ya, tadi ter-, ter menarik sih poinnya yang terakhir tentang mau buka Ya mungkin resource company gitu. Kalau kalau Adik lihatnya sebetulnya bikin resource company atau research institute lah uh, yang mungkin berbeda dari akademi anggaplah kayak DeepMind tapi untuk Indonesia gitu kira-kira mungkin nggak sih seberapa apa ya kita masih jauh nggak sih dari sana gitu
1: ya yeah. um, jadi kalau menurut saya sih ada beberapa maksudnya... Menurut saya salah satu gap yang paling menarik di saat ini adalah sepertinya memang masih ada gap antara riset dan aplikasi gitu. Maksudnya emang banyak riset yang kayak BERT, GPT, maksud GPT-3 aja menurut saya untuk commercial use case-nya masih masih to be seen kan. Masih kita masih lihat lah kira-kira GPT-3 hmm. bakal lihat commercial use case seperti apa. Kalau lihat yep. kan udah jelas ada ada Google ada impact untuk Google Google Search dan lain-lainnya kan, misalnya Google Translate gitu-gitu. Nah, tapi menurut saya masih ada gap antara research dan dan practice dan menurut saya ini sih, kenapa kita butuh lebih banyak orang dari developing countries yang jadi uh, machine learning practitioners, atau practitioners gitu. Karena kalau kita lihat, sebenarnya problem-problem yang solve banyak banget dari developing world, misalnya di Indonesia itu, yang belum di address sama machine learning saat ini gitu. Misal agriculture ya contoh. Kita kan negara agraris kan, tapi maksudnya, ya masih agak miris juga sih, sering dengar kalau dengan negara agraris, dengan segitu banyak orang yang, yang kerja di bidang, uh, ya jadi jadi petani misalnya, kita masih, suka impor pangan gitu-gitu kan. Yeah. Sedangkan sedangkan machine learning itu banyak banget aplikasi yang bisa kita pakai di sana. Satu misal weather weather predictions kan. Mm-hmm. Oke, okay, kita lihat um, oke okay, weathernya kira-kira kayak apa dan mungkin atau mungkin optimisasi sih kan deep mind juga bisa ada work yang udah di public domain uh, mm-hmm. cooling data center-nya Google. Jadi mm-hmm. reduce electricity usage by a lot lah dari dari mm-hmm. Google. Nah, gimana cara kita optimasi misal saluran irigasi atau misal uh, bikin robot yang contoh ngasih pupuk seberapa banyak, maksudnya kita ingin pengen kan, resources kan terbatas kan, air, pupuk, yeah. dan ya, dan lain-lain. Gimana kita optimasi sih itu dengan resources sedikit mungkin, dengan hasil yang sebanyak mungkin, atau optimisasi, misalnya yield, kan? reinforcement learning kan idean adalah optimisasi kan. Yeah. Gimana optimisasi yield dengan resources yang terbatas, kayak gitu. Atau mungkin ya banyak juga bidang lain, kayak misal ya clean energy, gitu-gitu, gimana cara machine learning kita bisa pakai untuk combat climate change, um, ngurangin itu ya dimain bisa ngurangin uh, electricity bill-nya Google dengan ya cukup-cukup banyak data center-nya Google. Nah, bisa nggak sih kita pakai yang sama buat ngurangin konsumsi listrik di rumah gitu misalnya PLN kalau misal ada 100 juta orang Indonesia yang pakai listrik di PLN terus kita bisa kurangin bill-nya 20% setiap orang itu kan impact yang sangat banyak kan. Dan juga bantu hmm. fight climate change karena kan ya electricity kan banyak kan dari dari fuel gitu. gitu Nah, itu menurut saya itu sangat exciting buat gimana caranya ya mungkin research juga sangat sangat menarik saya kan research tapi gimana caranya juga kita mastiin kalau research ini punya real uh, high real world impact dan untuk problem yang mungkin di negara di negara barat kan ya maka kecukupan pangan kan mereka juga udah udah cukup kan mereka enggak gitu banyak orang jadi petani tapi um, ternyata ya secara pangan mereka sangat independen gitu mereka enggak enggak butuh impor maksudnya di maksudnya ya mungkin Nggak, ya bisa secara efisiensinya jauh-jauh di atas kita gitu. Nah sedangkan di Indonesia itu kan itu bisa suatu yang sangat life changing gitu. Jadi ya apakah itu atau mungkin misal fishery juga atau ya even kayak infectious diseases di Indonesia kan gimana cara forecast disease um, early penyebarannya. Hmm. Kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kita di negara berkembang mungkin di UK kita nggak mikirin lagi. Tapi sebenarnya kalau kita pakai machine learning di untuk program-program seperti itu di Indo, ya impact-nya bisa mungkin lebih besar dari kalau kita deploy di sini karena emang di sini negaranya udah cenderung lebih, ber- lebih developed kan sedangkan di kita masih negara berkembang.
0: Oke. Okay. So ya yeah, tinggal tinggal masalah mencari use cases-nya yang terdekat apa dan ya yeah, start-nya yeah. mungkin dari sana gitu mungkin. ya. Nanti ke depannya bisa yeah. bisa bergerak ke basic so, research problems pakai yeah, machine yeah. learning. Oke, okay. mm. cool cool. So, so Ya kayaknya kita udah ngobrol cukup banyak hari ini uh, Terima kasih banyak untuk waktunya Adi Sudah mau cerita-cerita banyak hal tadi kita lompat-lompat ceritanya kemana-mana But, uh, Terima kasih banyak Mudah-mudahan yang mendengarkan juga senang uh, Mudah-mudahan Adi juga senang uh, Berbagi adi, cerita adi. Senang-senang <laughs> So anyway mungkin kapan-kapan nanti bisa diundang lagi Kita ngobrol-ngobrol lagi uh, I don't know Kita lihat aja nanti topiknya apa yang kita bisa bahas uh, Kedepannya lagi So terima kasih banyak sekali lagi Adi sudah mau diundang kesini. Terima
1: kasih juga buat pendengar yang sudah mendengarkan dan Ali untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Ya semoga berguna.
0: Ya yeah, sip sip. Uh, terima kasih ya yeah, juga untuk pendengar sudah mendengarkan sejauh ini. Uh, semoga ini cukup menyenangkan obrolannya dengan Adi jarang-jarang Adi. kan bisa ngobrol sama uh, senior researcher di DeepMind gitu. Um, ya yeah, kalau ada apa-apa coba aja reach out ke Adi. carilah entah gimana <laughs> bisa dikontak dari mana nih yeah. yang paling gampang uh, email, uh, email, email aja, aja. Okay.
1: adiguna.kuncoro.gmail.com
0: oke okay. ya itu tuh, udah dibuka tuh emailnya jadi kalau ada apa-apa boleh ditanya <laughs> aja silakan so, so ya yeah, itu aja uh, terima kasih uh, untuk yang sudah mendengarkan sampai bertemu di episode selanjutnya ciao